0: Aceea Iisus a mai arătat ucenicilor săi la Marea Tiberiadei. Iată cum s-a arătat. Simon Petru, Toma, zis geamă, Nathaniel din Cana Galilei, fiului lui Zevedei, și alți doi din ucenicii lui Iisus erau împreună. Simon Petru le-a zis, eu mă duc să prind pește. Mergem și noi cu tine, i-au zis ei. Au ieșit și au intrat într-o corabie și nu au prins nimic în noapte aceea. Dimineața, Isus stătea pe țărm, dar ucenicii nu știau că este Isus. Copiii le-a zis Isus, aveți ceva de mâncare Ei au răspuns Nu El le-a zis, aruncați breaja în partea dreaptă A corăbii și veți găsi Au aruncat-o deci și nu mai puteau Trage de mulțima peștilor Atunci un cenicul pe care îl iubea Iisus A zis lui Petru, e domnul Când a auzit Simon Petru că e domnul Și a pus haina pe el, s-a încins Căci era dezbrăcat Și s-a aruncat în mare Ceilalți ucenici au venit cu corabioara, trăgând mreaja cu pești, pentru că nu erau departe de țărm decât ca la 200 de coți. Când s-au pogorât pe țărm, au văzut acolo jeratic de cărbuni, pește pus deasupra și pâine. Și Iisus le-a zis, aduceți din pește pe care i-ați prins acum. Simon Petru s-a suit în corabioară și a tras mreaja la țărm plină cu 153 de pești mari. Și măcar că erau atâția, nu s-a rupt mreaja. Veniți de prânziți, le-a zis Isus, Și niciunul din ucenici nu puteza să-L întrebe cine ești, că știau că este Domnul. Isus s-a apropiat, a luat pâinea și le-a dat. Tot așa a făcut și cu peștele. Aceasta era a treia oară când se arăta Isus ucenicilor săi, după ce înviase din morți. Amin. Adesea ocupăm locurile. Gândiți-vă că povestea mea are de face cu niște pescari care timp de trei ani de zile că umbla cu Iisus Hristos, cu Domnul mânca tot din pești prinsi de alții. Că ei nu au mai avut vreme să prindă pești. Hristos, Domnule, ucisese hobby-ul ăsta și acum mergând după Domnul, auzeau că este pește în stânga și în dreapta, dar nu prins de ei. Și asta e o puțin oferământată. Auziseră raportul femeilor îl văzuse repede Domnul Chiar și în ziua în care și Toma Stătea dorind poate să-și pună Degetul în rană lui Iisus Hristos Ce de la Emaus Spuseseră și ei ceva Și erau mărăți că iar nu mai vedeau Iisus Domnul umblă văzut și nevăzut Acum trecea prin ziduri Trecea prin porți, trecea dintr-o stare În alta, cu trupul ăsta Iată, trecea prin uși, dar și mânca Sigur că Situația asta e deruta puțin Faptul că nu găseau uh, ceva, un scop pentru viața lor Să dea sens vieților. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că Iisus Hristos înviat Trebuie să facă ceva, să repună la loc niște lucruri Pavel spunea că cele mai importante lucruri sunt dragostea Așa spune Domnul Nădejdea și mai ce? Credință E bine, dintre toate, dragostea era cea mai mare și dragostea a fost prima reparată. În inima Marie, în dimineața aceea, de Paști, dragostea ei era șomeră. Ea nu mai avea obiect al lucrării, iubirii, a dragostei. Și Hristos prima restabilește dragostea Mariei. Deci dragostea restabilită. Se arată. Eu sunt Marie. Apoi mai există ceva. Mai era o speranță defectă. O nădejde defectă. Și pe drumul Emausului ăștia nu mai aveau speranță. Și Hristos fuge după ei și le spune Eu sunt Isus. Ce vorbe sunt astea care le schimbați? Da, a murit, zice, și ne-a spus și femeile. am nu l-a mai găsit, crede că i-a furat trupul. Hristos restaurează și speranța aceasta. După aceea se duce la Toma. Acolo ce era lipsă? Credința. Și cuvântul Dumnezeu ne spune Nu fii Tomo, i-a spus lui Toma Tomo, nu fii necredincios Ci credincios Bun, în momentul în care pune din nou în picioare Speranța și credința Și dragostea Domnul Iisus Hristos are de-a face Cu ceva ce ne Frământă și ne lovește și pe noi Chiar dacă avem și speranță Și credință Și dragoste Ceva cu care ne confruntăm cu toții uh, Problema aceasta gravă a înfrângerii Spune cuvântul lui Dumnezeu că ei s-au întors la vechile obiceiuri Probabil că să-și ocupe timpul cu ceva să nu se smintească Dar oamenii aceștia spune Sfânta Scriptură că stăteau în noapte Și noaptea este simbolul înfrângerii și a păcatului Trudiseră toată noaptea și nu prinseseră nimic Dimineața erau uz și înfrigorați. Era, era înfrângere totală. Poți să le ai pe toate. Poți să ai credință, nădejde și dragoste. Și totuși, în relațiile cu cei din casă, cu cei, cu tine însuți, cu problemele vieții pe care le ai, să ai și să cunoști ce este înfrângerea. O Iisus Hristos vine și spune, eu nu vreau să vă văd pe voi în faliment. Eu nu vreau ca voi să trăiți mereu strigând n-avem nimic. Eu nu vreau ca voi să vă mai petreceți în noaptea păcatului războaie pe care să le luptați și să le pierdeți. Eu vreau ca voi să aveți viață și să aveți viață din bășo. Ce folos că am dragoste pentru Dumnezeu când mă lupt cu depresia? Ce folos am că am credință să mut munții pentru alții când pentru mine nu sunt stare să fac un pas? Ce ce, să, ce pot eu să fac când sunt la marginea resurselor mele fizice? Că văd că nimic nu funcționează bine în trupul meu. Ce fac la marginea resurselor economice? Da, ascult povești pe care le citește pastorul și-o vrea ca să fac și eu bine, dar n-am cu ce. Trăim mereu undeva la o frontieră foarte apropiată de înfrângere. Și astăzi suntem parcă victorioși și mâine dimineață auzând povestea. Mă, nu-i bine cu el, nu-i bine cu ea. Și Domnul nostru Iisus Hristos ne dă o lecție atunci cu ucenicii aceștia dureroasă și în același timp frumoasă și ne spune Înfrângerea nu e definitivă, falimentul nu e definitiv. Hai să vedem câteva lecții din falimentul acesta. Și prima lecție aceasta. Nu realizați niciodată și nu o să realizați niciodată nimic în viață câtă vreme dumneavoastră nu mai aveți legătură cu Dumnezeu. Repet, nu o să aveți nicio realizare în viață câtă vreme v-ați pierdut legătura cu Domnul Petru o mai încercat să pescuiască odată de unul singur Și nu i-o mers nici atunci Uita ce face acum I-o ispite pentru ceilalți Zice, mă duc să prim pește Și automat ăștia colegii lui S-o prins de ispit această o parte bună, s-o dus cu exemplu negativ întotdeauna, e mai ușor de urmat decât exemplu pozitiv. Poți să ai zece pe lângă tine dacă, care postesc, dar nu-i vezi. Dar dacă unul te cheamă la o bere, te duci cu el. De ce? Pentru că, pentru că răul îl luăm mai repede decât binele. De ce Petru mă duc la, la rugăciune? Mă duc să prin pește zece. Venim și noi cu tine, imediat. Oamenii aceștia nu mai aveau relația aceea cu Dumnezeu care trebuia. Erau s-au dus să prindă pește, pentru ei, care erau pescari profesioniști. Că s-au dus pescari profesioniști cu Petru. Că ceilalți, după ce să ducă acum? Ce să caute Matei în barcă? Lege. S-au dus și pentru ei a prinde pește. Era un lucru minor, pentru că erau profesioniști. Aceștia erau, nu erau amatori ca mine, ca alți pescari. Să învețe mai mult să noate râmele decât să prindă pește. Bun. S-au dus acolo și toată noaptea s-au trudit. Nici, mă, nici măcar un b- biban n o prins. Gândiți-vă tragedia. Adică să știi cum să faci, să s-o fi făcut de o grămadă de ori, să s-o fie avut atâtea victorii din astea obișnuite cu prins de pești și acum dintodată nici o plevușcă măcar. Nimic, nimic, nici tu, nicio. Pentru că Iisus Hristos pusese în noaptea în care a fost vândut, despărțiți de mine. Nu puteți să faceți nimic. Eu nu știu totdeauna care e rețeta succesului, dar știu 100% care sunt ingredientele falimentului. Dacă ești despărțit de Hristos, nu o să-ți meargă niciodată bine în viață. Și dacă îți merge cumva bine astăzi, nu te îngrijora. Mâine e ziua socotelilor. Spune cuvântul lui Dumnezeu că tot ce facem noi, toate sforțările noastre pălesc când ne dăm seama de fapt că Dumnezeu spune că lucrurile lui nu se fac prin putere, așa cum a zis Dumnezeu lui Zorobabel. Asta, templu pe care tu vrei să construiești, Zorobabel, nu se va face prin tărie și prin putere omenească, ci prin Duhul meu, zice Dumnezeu. Niciodată nu o să rezolvați nimic câte vreme sunteți rupți de la trunchiul care este Dumnezeu. Nimic nu, poate, uh, nimic nu poate înlocui legătura cu cerul. Indiferent câte programe, indiferent cât fugim în stânga și în dreapta, că facem, că dăm, că dani, că ne ducem, când vrem să ne aflăm în lucru, niciodată nu o să puteți înlocui legătura cu Dumnezeu. Dumnezeu este interesat întotdeauna de a doua zi, pentru că nu poți experimenta puterea de astăzi și mâine să fii tot falimentar. Înseamnă că ceva, undeva, astăzi, cu tine e o problemă. Pentru cei care vă mai uitați la filme, în loc să citiți, vă recomand, poate da, tinerii l-au văzut, Ce mai mulți, dar vă recomand și dumneavoastră un film tulburător. Știam de de vreo trei nu l-am văzut până mai câteva zile. Tăcerea, silent, al lui a lui Scorsese despre doi călugări care s-au dus din Portugalia în China în timpul marelor persecuții asupra creștinilor din anul 1600 și ceva și o să vedeți ce înseamnă legătura cu Dumnezeu și ce înseamnă să-ți o pierzi legătura cu Dumnezeu și să apostezi și veți vedea de fapt cum, să, cum poate dispărea pacea bucuria din inima unui om care odată a avut o inimă fierbinte pentru Dumnezeu. Din faliment în faliment până la moarte. Să nu lase Dumnezeu pe nimeni de aici să guste experiența aceasta. Despărțiți de mine, zice Iisus. Nu puteți să faceți nimic. V-ați dus după pești cu Dumnezeu, în... fără Dumnezeu. Toată noaptea v-ați trudit. Voi v-ați trudit. Truda voastră a prins ceva. Nu. O să ne trudim toată viața, fără Dumnezeu nu câștigăm nimic. Sau dacă câștigăm, zgâurim palme și pleacă. Al a doua învățătură pe care vrem să uh, o extragem din textul acesta este că ascultarea de Dumnezeu este obligatorie. Ascultarea de Dumnezeu este obligatorie. Urmăriți cu mine versetul 5. Copii! De ce s-a adresat așa și n-a zis Ucenicii mei Copiii, zice Iisus Aveți ceva de mâncare De ce n-a zis pe nume Petre, Ioan, Iacov Aveți ceva de mâncare Hristos voia să le spun atunci Ios, Dumnezeu și-s Și voi sunteți copii Copiii mei Și copiii mei trebuie să asculte de Tata lor voi ce faceți aici? Mi-aș cerut cumva părere dacă-ți de acord să plecați după pești? Nu, m-ați întrebat, v-ați rugat înainte, m-ați chemat cu mine în barcă, m-ați chemat la pes- pescuit. Copii, de ce îmi ziceți mie, tată, dacă nu ascultați de mine? nu e ca asta e o dilemă și pentru noi, pentru părinți. Nu mai bine ne-ar zice băieța noastră Viorică și tanasă. decât tată și mamă și să ne asculte De ce nu mă numiți Doamne, Doamne, ce Iisus? Și nu faceți și nu ascultați de mine. Ști multe, spunea Iacov. Dar să nu vă înșelați, tot cu fratele Domnului, să nu vă înșelați știind multe și ne punând în practică ce știți. Nu fiți nu numai, numai ascultători a cuvântului și înghițitori de predici, ci fiți ai cuvântului lui Dumnezeu. De ce mă numiți tată și nu mă ascultați? copii? Ce Domnul, ce căutați voi aici în dimineața asta? us tot? Și fără o mreană, fără un clean. În barcă. Vorbim de ascultare. Vorbim de ascultare. Cum ascultă animalele mai bine decât oamenii? Adică câinele meu ascultă mai bine de mine decât ascultăm noi de Dumnezeu. Și le câine, mă. Am văzut la televizor odată pe ei cu drujbe din ale mari care tau pomi din aia imensi în America și povestea unul dintre ei că a avut un câine arătau pădurile ale imense care le tăiau și cum cărau, cu trolile ale imense lemnele. Povestea unul dintre ei că au avut un câine și zicea aveam coșul cu mâncare l-am pus coșul cu mâncare și am spus la câine ai grijă de coșul ăsta aici mâncarea mea M-am dus și am lucrat în altă parte, la alt parchet, am plecat cu taful, zice, cu mașinăria și s-a aprins pădurea în partea, nu au fost câinele. Pe când am ajuns noi, în zona aceea m-am gândit-o fi fugit câinele, nu era nicăieri. Era mort ars lângă coșul cu mâncare. Dacă eu i-am spus la câine să stea și să împăzească sandwich el a înțeles că trebuie să stea acolo și câte vreme eu nu-l ridic de lângă coș. Nu contează că vine focul. Moare, a nu se mișcă de acolo. Și scâlni. Scâlni. Dumnezeu nu a murit prin Hristos pentru câini. Dumnezeu a murit pentru mine și pentru tine. Și noi ne ascultăm de El. Noi ne bucurăm când ascultă câinile nostru de noi. Bă, l adresat. Dumnezeu nu are nicio bucurie în urmă noastră. Și toată ziua, Tatăl nostru care ești în cerul. Tatăl nostru care este în cerul. Tatăl, tatăl nostru, Tatăl nostru, Tatăl nostru. Dar vezi că noi ne ascultăm Noi pe ureche intră și pe cealaltă ies. Noi suntem circuit deschis. A treia învățătură pe care învățăm astăzi. Când ai ajuns în viață, că nu mai poți. Când ai văzut că pălmele sunt goale. Când ai văzut că viața e goală, că sufletul e pustiu, că mintea e vraște. Când ai văzut că e sub lestem. Când ai văzut că nimic nu se leagă în viața ta. Când ai văzut că pâinea nu-ți ajunge. Când ai văzut că dragostea nu-i cum trebuie. În credința e la pământ. Recunoașteți falimentul. recunoașteți vă falimentul. Copiii, aveți ceva de mâncare. El stătea pe mal, domnul. Îi întreabă pe ei. Vă întreb, știa cât pești aveau un juvelnic? Da sau nu? De ce i-a întrebat? Place lui să chinuiască omul. Uite despre asta, trebuie să inventăm o cântare. Nu. Nu. O vrut să audă din gura lor. Că pot să spună, nu. Nu mai pot. N-am nimic. Lăsă la capătul puterii, a răbdării. Suntem în faliment. Să-ți scrii pe ușa vieții faliment. Nu ne pocăim pentru că când trebuie să ne pocăim, cei care se pocăiesc cu adevărat vin din faliment la Dumnezeu. La ei nu e o problemă ca să se lipească de Dumnezeu. La ei e o rușine să scrii faliment pe ușă. De-aia oamenii merg în iad, De rușine. Faliment nu scrii. Toată lumea să creadă că ai o firmă grozavă. Exact ca vecinii noștri, de ce cu firma lor. Turnuri mari, banării, portar la poartă, dar curentul tăiat, că nu l-au plătit. Puteai să toni filme horror. Oamenii nu vor să recunească falimentul. Mă duc, ai zice, domnule, femeie, tot femeie. Putre de în pat, la spital, de cancer. Nu încăpeam, eu am crezut că e doctor. Nu era doctorul. Era uh, femeia care îi făcea machiaj. Tot am stat să iasă doctorul, să poți și eu să mă rog pentru ea. O stat o oră până când a pus gled. Am zis, mă, femeia e tot femeie. Nu. No. Avem în spate... An de zile în care n-am făcut altceva decât să mințim castioardesele. Ne bucurăm că sunteți cu noi în avion. Și eu le cred. Eu chiar le cred că ele se bucură că îs eu acolo și cu tine. Niște români cu două plăși de rafie în mână care trebuie să le punem una în alta și de fapt aflăm că numai un bagaj este Voie. Eu chiar cred asta Avem această uh, Originalitate a Ascunderii vieții noastre Românești Cum e? Bine Bine Dar te văd îmbrăcată în negru A murit uh, tata Nu e bine Pentru că eu știam că el acolo în casă Îi sprijinul vostru să o clătina stâlpii. În, insule, în insula Java, când mor, uh, când, unde, când mor bătrânii, spun că ars bibliotecă. Am mai ars o bibliotecă. Copia avea ceva de mâncare? Nu. Falimentul nu e un eveniment. Falimentul este o persoană. Eu. Tu. Și greu să scrii faliment. Ați găsit vreun tricou până acum pe care să scrie falimentar nu, toată lumea scrie bos nici numere cu fal nu există toți avem parte de el Știți cine nu cad, doar? Viermii. Ei nu au treabă cu cădere. Sunt tot timpul jos. A văzut vreodată să cadă un vermii, să lovească la cap? Nu. Dar eu am văzut mai muță picând. Și când am fost în Africa, au trecut una pe lângă creangă. S-a sculat. O plecat numai așa, era așa veselă. Dar s-a dus mai departe. Vermi nu ca niciodată. Mai se întâmplă să mai pice. Profesionistele alea care sar din creangă în creangă. Se poate întâmpla. Dumneavoastră vreți perfecțiune. Numai o să vă spun ceva. Chiar și oamenii perfecți își cumpără creion cu radieră. Chiar și perfecți mai greșesc câteodată. Așa că nu vă fie rușine să scrieți faliment pentru că Dumnezeu nu intervine de când atunci când ai zis sunt falimentar sunt faliment câtă vreme tu încă mai te zbați încă mai poți, încă mai ai tot felul de combinații și scheme combinații și scheme în cap ce domnul liber, dai drumul mă gândeam că e o diferență Între a spune, am ieșuat. E mare diferență, am ieșuat. Sau zici, eu sunt un eșec. Și oamenii nu vor să spun, eu sunt un eșec. Asta e ultimul lucru pe care vor ca să-l spună. Dar Dumnezeu nu intervine decât la cei care spun, Doamne, nu mai pot. Ajută-mă. Ajută-mă. Eșecul nu e niciodată definitiv. Oamenii maturi de obicei se opresc în creștere pentru că nu vor ca să treacă până experiența dureroasă a un eșec temporar. De aceea nu mai, nu mai facem nimic. Mă, cum să fac pasul ăsta spre Dumnezeu? Cum să mă botez? Cum să mă duc? Ce trebuie să fac? Nu, mai, mai bine stau aici. Dacă, de exemplu, știți cu ce, cu ce vine primată pocăința noastră la pachet? Cu eșecul! Iau pe mulți. Nu mă pocăiesc, zice, pentru că nu știu dacă o să pot ținea. Deci automațiile a adus în cap. Tu ești mai pregătit de eșec decât de succes. Dacă nu să pot face lucrul ăsta. Dacă nu o să mă pot ține. Mereu stăm cu sabia lui Damoclescu a eșecului pe cap. Petru... N-a namers. n N-a S-a dus și s-a scufundat ca bolovană s-a dus la fund. Petru, nervos. Petru, lăudăros înainte. Petru, taie urechele lui Malhu. Petru se leapădă în fața unei slujnice. Și Petru își dă seama că el e un faliment. Plânge cu amar. Și Dumnezeu lea pe eșecul ăsta... Și îl pune ziua de Rusalii și predică. Și trei mii de oameni să pocăiesc. Pentru că Dumnezeu ridică oamenii din praf în momentul în care oamenii spun Doamne, nu mai pot să mă ridic singur, fă ceva cu mine. Și întotdeauna o să ai de-a face cu problema aceasta în momentul în care Dumnezeu vrea să te transforme, să te mute într-un nivel superior. Dumnezeu voia pe pescarul ăsta să-l facă păstor. Pastorul turmelui, Isus, dintr-o dată, Domnul, după ce l-a luat pe pentru față lui, nu mai zis Paște, ce să paște? Era să se paște bibanii mei. Nu mai vorbește de pește cu el. Gata cu pescuitul! E ultimul tău pescuit. De aici încolo? Oi, oițe, melușei, ești pastor de astăzi. Dar niciodată Dumnezeu nu te va ridica la un nivel superior Până când n-ai venit și ai spus La nivelul ăsta-s Nu pot să mă duc mai departe Nu am putere să mă duc mai departe Știți, serbăm victorii și mari Așa zicem noi și cădem lamentabil Ca și pompiere din America O pisică unei bunici s s-o a dus în vârf de pom Nu mai coborâi de acolo, chema pompieri. Colo mai rapid e sarda, că e vorba de o pisică decât de un om. Nu n-o bun. S-au dus pompieri, au dat pisica jos din pom, că zis, să se spărea să s-a... văzut un câine jos, un țepenit așa acolo. Toată lumea a crezut că e de plastic. O luat-o, au pus-o jos. Bunică care a chemat pe toți fericită că și-a recuperat uh, mutantul. Hai să bem un ceai. Le-au făcut ceai la toți. pe ce au plecat toți pompierii și au luat căștile pe cap. Furtunile, scările, le a pus pe mașină, s o dus și o omorâ, era sub camion, la ei stătea la umbră. Sărbăm la ceaiuri, facem, noi salvăm, noi dreagem și pe aceea, pleșt. Fără Dumnezeu nu, facem, nu putem face nimic, dar atunci, în momentul în care ați falimentat, scrieți faliment pe tricou, am nevoie de Dumnezeu. Ridică-mă, Doamne! Ridică-mă că nu pot fără tine! Copii aveți ceva de mâncare? Nu, nu, nu avem nimic! Faliment! Faliment! burta e golă, capul e gol, nervi la pământ! barca e golă! Îmi vine să-l batem pe piept! Apoi, vreau să mai învățăm o lecție frumoasă. Binecuvântările lui Dumnezeu sunt întotdeauna mult mai aproape decât credeți. Ce Domnul Iisus Hristos, n-ați prins nimic aici, nu, aruncați în stânga, ați aruncat în stânga, n-ați prins, așa e toată noaptea. Ce Dumnezeu, eu sunt de dreapta, aruncați în dreapta. Mă, trebuie să zic că merg un kilometru, doi mai încolo. Exact ca și noi pe vremea când pescuiam, exact când găseam un loc bun, nu avem treabă să-l acolo, punea puneai singur să nu miște nimic Nu mai mișca nici ochii în cap Să nu cumva peștii să se sizeze Apărea unul lângă tine Punea acolo și îți călca teritoriul Tu ce te nervai Mai mergeai 2 km să nu mai vezi Aici era barca Un metru era Și zice domnul aruncați În dreapta Parcă era o barieră sub barca aia, O barieră în care pește dădeau cu botul nu treceau din partea dreaptă în partea stângă. Toți erau înghesuiți ca la gardul de sârmă când juca pe vremuri dinamă cu steaua. Acolo, sub barca aceea, se întâmpla ceva miraculos. Dumnezeu nu să toți pești în partea dreaptă. Și tu dai în partea stângă. Și știți unde sunt binecuvântările? La un metru de tine. Și toată lumea le, căută, le caută nu-și mai pe unde. La capătul pământului la capătul lumii acestea, când Dumnezeu este atât de aproape de noi, de fiecare. Doamne! Doamne! Doamne, aici ești! Exact ca și o fată, să duce până la capătul pământului, să-l vadă pe unul, dacă nu cumva, e o imagine, unui photoshop mincinos. Când, de fapt, binecuvântarea lângă ea au crescut în aceeași biserică. Numai vorba băieților neiubiți de fete. Nu le trebuie lor de la noi, din biserică. Pe ceva. Cum să iei pe unul din Nu mă zici că de unde ești, din beiuși? Exact cum mai zice că ești din Alexandria. Exact ca George, când îl întrebau pe vremuri vame și pe la Londra, pe acolo, Saponie, Duceal, de unde ești? În Transilvania. <laughs> Cum să zici Kiev în România? Mai bine avea un pașaport cu Dracula pe el, aici în față. Mai repede era văzut, bine. Și atât căutăm noi după bine căutăm până la marginea pământului, ne ducem până în Tibet. Când binecuvântarea lângă tine Ne ducem la muntele Atos Când binecuvântarea lângă tine Ne ducem la Ierusalim Să călcăm pământul sfânt Când Dumnezeu se roagă La capătul patului cu tine seara Numai aici dacă întinzi mână Aici De atâtea ori binecuvântarea a fost De la rândul trei până în față 2 metri Și au venit aici în față Și Dumnezeu a coborât cerul peste persoana aceea Copii Zice Dați cu mreaja în partea dreaptă ca aici sunt lângă voi M-am oprit o lățime de cășmânia lui Dumnezeu. Mânia lui Dumnezeu, ce Psalmistul, nu ține numai o clipă de îndurarea lui. Este veșnică, întrucât seara vine plânsul, dar dimineața vine veselia, zice Domnul, și numai o bucățică este de timp între seara și dimineața. Nu, întunericul nu va domni veșnic, a spus-o Dumnezeu. Dar pentru asta trebuie să înțelegi că atât de aproape fericirea. Când s-a dus Robert Scott în 1910 să cucerească Polul Nord, în expediția aceea dramatică, când a ajuns acolo după 1500 de kilometri făcuți prin, prin gerul acela cu câini după ei, 1500 de kilometri, când, când a ajuns la Polul, la Polul Sud, când a ajuns la Polul Sud și a dat seama de fapt că înainte cu 34 de zile ajunsească în Norvegie în acolo și pusese să steagă în 2000 de ani nu s s-o a gândit nimeni și ca să pierzi la 34 de zile diferență. Cu 34 de zile norvegenii puseseră steagul Norvegiei pe Polul Nord. S-au întors înapoi spre casă. Din nou, 1500 de kilometri. Și au mâncat și câinii. Și știți ce a fost dureros? A fost faptul că au murit toți cinci. La 18 kilometri, după 36 de zile de chin. Au murit toți cinci de foame și de frig la 18 km de oameni care veneau cu mâncare și să ajute și să-i recupereze. E atât de aproape fericirea, dar e atât de aproape dezastru. O palmă. De aceea, cum a zis Moise, Doamne, eu știu că dacă stau cu Tine aici, jos, pe stânca asta, Doamne, eu nu atâta trebuie să mă ridic în picioare fără Tine când mă pleznea și satana, așa că mai bine stau jos, nu mă ridic aici. Și cât era 40 de centimetri diferență, dar zice Moise, și e 40 de centimetri, nu-i fac fără tine. Pentru cei care rămâneți lângă Dumnezeu și stați lângă Dumnezeu, nu este mai mare durere decât o clipă. Ți-ai întors, Doamne, fața de la mine, o clipă. Și m-am tulburat, Doamne. Dacă poți să stai și astăzi fără El și mâine fără El, nu sunt probleme. Înseamnă că n-are treabă cu tine și n-ai treabă cu El. Dar omul lui Dumnezeu care a fost cu El și a văzut nu odată belșugul lui Dumnezeu, nu poate să trăiască o clipă fără Domnul. Copii aveți ceva de mâncare. N-avem pe partea stângă. Dați pe partea dreaptă, zice Domnul, că acolo-s eu. Următoarea învățătură trebuie ca să fiți Bine bineacuvântați de Domnul, să stați cât mai aproape de El. Zice Ioan să uită, îl vede pe Iisus pe mal, ei erau tot sus. E Domnul! Petru, în apă. Știți de ce? Ioan l-a recunoscut pe Iisus pentru că și dea mai aproape de El și chipul lui a fost mai puternic la Ioan întipărit. E Domnul! Pe vremuri, Petru, când s-a întâlnit cu Hristos, știți ce i-a spus? Pleacă de la mine, că sunt un om păcătos. Acum nu mai zice. Acum sare să se întâlnească cu Domnul. Dar mă gândeam zile zilele acestea, că am tot studiind Apocalipsa, încerc să găsesc tot felul de corelații spirituale în evenimentele pe care Domnul le prezintă. Prima pescuire a lui Petru a fost în Luca, capitolul 5. A doua pescuire este Ioan în capitolul 21. Da? Haideți să vedem puțin lucrurile acestea. La prima pescuire îi Petru singur, hristos și cu el în barcă, acolo. Toată noaptea nici el nu prinde nimic, iar când prinde mrejile erau câpa ce să se rupă și nu se știe cât pești o prins. Din coace. Isus îi pățărm el, Petru, din nou în barcă, dă cum reaja la porunca lui Isus Hristos, scot 153 de pești numărați, da? Și mrejele, culmea, nu se rup. Nu, haide să vă spun ce am gândit-o zilele acestea. Prima pescuire a lui Isus Hristos e biserica, de fapt, a lui Petru este biserica de dinaintea, de dinaintea răpirii. Cealaltă este Biserica Sfârșitului Apocalipsei, din Ioan 20. Aici, petrui cu ei, era și cu noi prin Duhul lui Dumnezeu. Nu știm că spești prindem. Tot băgăm pe ei în baptistier, nu știm cât spă. Numai Dumnezeu și cunoaște. Că aici mai udăm și drăgușori. N-avem de unde să știm, avem de unde să știm fraților. Nu avem. Noi numai îi prindem, și băgăm aici și nu știm câți sunt. Nu știm cât sunt. Hristos e cu noi prin Duhul Sfânt. Că așa spune, mă duc, da, vă trimit mângătorul. Corect? Raționamentul meu până aici. Mreaja tă se rupe. Auzând că iară s-o rupt biserica cu tare, de biserica cu tare, cultul cu tare, de nu știu mai care, mrejile cu pești, tot se rup. Uitați-vă la pescuirea cealaltă. Iisus Hristos unde este? Nu-i mai cu ei. E pe mal. El e plecat puțin. Noi suntem în întâmpinarea Lui. Mrejile ajungem la judecată. 153 de pești. Știți cine e numără? Numai Dumnezeu când vor ajunge în fața Lui și zice dreapta, stânga, dreapta, stânga. Și știți de ce nu se mai rupt mrejile acolo? Pentru că o singură mreajă. E biserica lui Iisus Hristos, cea răscumpărată și sfântă. Până atunci zmreșile noastre, tot rupem pe ele, tot le împărțim, tot coasem pe ochiuri, tot mai una, mai alta. Asta am fost o lumină zilele acestea, din cuvântul Dumnezeu. Dar mă gândesc că cu cât stai mai aproape de Dumnezeu, cu atâta trebuie să înțelegi. Bun, Petru sare la Iisus Hristos, merge în fața lui și cad în genunchi în fața lui. Dacă nu era Ioan 21, ascultați-mă, nu era nici fapte doi. Dacă omul ăsta nu cădea în genunchi în fața lui Isus Hristos, Domnul nu folosea pe el la Rusalii. Nu aștepta ca să ai Rusalii până ai smerenie și în genunchiere înaintea Domnului. Și cu cât te apropii mai tare de Domnul, cu atât Dumnezeu va binecuvânta mai mult viața ta. Vrei Rusalii mai aproape de Isus? mai aproape de Isus. La prima pescuire o să-ți pleacă de la mine, că pot să stau cu tine și departe. La a doua pescuire o plecat el. Și o să Doamne, despărțit de tine, nu pot să fac nimic. Și-aș vrea să vă spun că întotdeauna, o altă lecție pe care o vedem aici în textul acesta, Dumnezeu vrea întotdeauna să restauzeze relațiile rupte. Îi cheamă pe toți la masă Toți supărați Mai se răsupărați Și când au avut cina Domnului Tot așa s-au s-o dus supărați Toți supărați erau și Unul pe altul Și observați Cum stau la masă Și Domnul ia micul dejun cu ei Acum aici a fost mic dejun Atunci a fost cina Domnul știe că Dacă vrei să împaci un om cu tine Trebuie să bei un ceai cu el Dacă vrei să-l cunoști mai bine Trebuie să-l invizi la masă că v-am spus mereu Câtă vreme nu mâncăm pâinea împreună asta fizică, nici cea spirituală nu o putem mânca. Hai zice Domnul Iisus Hristos să stăm la masă, la micul dejun și să vorbim unul cu altul, dar ei supărați. Oamenii își ciudați. Spunea fratele, părintele Trifa, că un preot de acolo de la ei o primit repartiție la o biserică ciudată undeva tot prin muntenia pe acolo să ducă, dar oamenii ce au zis te episcop nouă ne trebuie un popă să asculte din noi de-aia sunt distui, Nu n-o bun, au zis Ve-i. când s a dus acolo, o au zis, părinte, noi che-am chemat pe tine pentru că noi când vrem să plouă tu trebuie să te roști pentru ploi bun. Iar când vreau să fii vreme bună, tu să fii pentru vreme bună. Bine, o zice Să vedem noi ce credință ai, să s-o uita la ei și-o zis așa. Bine, mă rog. Dar să mă rog pentru ploaie când toți din sat, toți, veți vrea să plouă. Și o să mă rog pentru soare să fie păstăvoi când toți din sat o să fiți de acord să fii vreme bună. Bine? Și nu mai trebuie să mai facă rugăciune. Cum adică tu vrei să plouă? Că pământul tot e pustit de secetă. Dacă eu mâine vrei să plouă? Tu vrei să plouă? Când eu m a cumpărat grătar mâine, mi a luat 40 de mici, tu vrei să plouă? Ce mă interesează pe mine cât Ionatanii tăi, Merii tăi, să-ți nenorociți Ce mă interesați pe mine de grâu? mi indă dragnea. Noi nu ne punem niciodată de acord pentru că nu prea suntem una. ce Iisus Hristos, mă rog, ca tot să fie una după cum eu sunt în tine și tu ești în mine. Uitați-vă numai. Petru avea probleme cu Iisus. Și el a supărat pe Domnul că să le pădasă. Dar avem probleme cu Iisus Hristos, el are probleme și cu Ioan zice, sper acum că pe să nu vei bine acum mai mult decât pe mine. Și cu ăsta ce va fi? Când o zis, domnule, uite, pe tine, Petru, vai ajunge că alții te vor Da Dar zice cu el ce va fi. Că n-ar vrea acum să plec supărat de aici. Când el își renoadă relațiile cu Dumnezeu, se renoadă și relațiile cu celălalt. Să vei explic invers. Când nu te poți înțelege cu cineva, tu nu l-ai pe Dumnezeu nu te mai frământa. Omul care e așa cu Dumnezeu, e așa și cu celălalt. Petru zice, Domnul Iisus Hristos, vină la mine să-ți dau dragostea mea ca să ai și tu dragoste pentru alții. Iubește pe ei, zice Domnul. Și vreau să, să vă spun că atunci când au zis Domnul Iisus Hristos, pe mine mă iubești mai mult decât bărcile astea, decât acestea. Mă iubești mai mult decât oamenii aceștia. Zice, Doamne, Tu știi că Te iubesc mai mult decât pe socră mea? Știi că Te iubesc mai mult decât barca? Știi că Te iubesc mai mult decât pe Ioan? Știu, zice Domnul. Atunci vină după mine. Iubirea pentru el, pentru Domnul, este întotdeauna înaintea slujirii. Pentru că ultima poruncă pe care o dă Domnului Isus Hristos, lui Petru, nu-i iubește După ce m-a iubit, paște miei, oițele și oile mele. Lucru cu care vreau să închei. Când tu ai necazuri în viață, întoarce-te spre alți mai necăjiți decât tine. De ce v-am citit eu e ul ăla dimineață? L-am citit pentru cei care aveți mai mult de 10 lei în buzunar în dimineața asta. Asta am vrut să vă spun. Asta am vrut să vă spun. Întotdeauna necazuri ca ale mele n-are nimeni. Deschide ochii și vei vedea că sunt oameni care au necazuri mai marcate. Doamne zice Petru, nu, nu, nu zice Iisus. Am niște oițe niște miei și oi mai cu probleme decât ești tu. Du-te la ele, că sunt nepăscute, că sunt nemâncate. Dar și eu sunt, zice Domnul, eu îți dau ție berșug. Du-te și dăle celorlalți ceea ce ai nevoie. Erau cei frumoși Domnul nostru, că deși aveau, el l-a el făcut ca pești, cum o pescuit Iisus atunci? Le-a spus la pești, săriți drept în jar. No. Și atunci, rapid, într-o secundă Toți peștii erau în jar Ăștia la alți, Și ei au prins pești la curvântul Dumnezeu, dar Domnul nu a din tal. lor Dint-a lui Pe care i-au prins O zis, vreau să mănânc din a voastră." Păi o s-o s dus ei pești pentru ei erau friți Dar Domnul vrea să mănânce din ce-au prins ei Nu din ce prins Domnul Domnul vrea să vadă că tu faci bine Domnul vrea să vadă că tu ești omul pe care el se poate baza. Domnul vrea să vadă dacă tu poți să-i bucuri pe alții. El vede un potențial în fiecare dintre noi, ca și în Petru, dincolo de egoismul pe care l avem. Că avem egoism destul de noi, numai noi, numai noi. Un copil așa de la biserică, odată cu un palton amărât pe el, Rup tot și zice un bărbat care trecea pe acolo cu trăsura, ce faci, mă? Vede la biserică? Da. Și ce ai învățat-o azi la biserică? Că Dumnezeu zice iubire. Asta am învățat, zice copilul. Aha! Și dacă e așa de bun Dumnezeu, de ce nu o trimis pe cineva ca să-ți dăruiască un palton nou și țâie? Dacă Dumnezeu e o iubire. La care băiatul uitându-se spre el zis, eu cred că Dumnezeu o trimis pe cineva numai ca cel cineva o uitată. Am început povestea mea cu o barcă goală, cu minți goale, cu burtă goală, cu inimă goală. Să sfârșește povestea mea cu barcă plină, cu minte plină, cu inimă plină Domnul, cu bucurie. Pentru că El a venit să aducă viață oilor și să o aibă din belșu. Dacă scrii faliment pe tricou, Domnul zice, te iubesc și vreau ca să ai viață din belșug. Întotdeauna poveștile cu Domnul se sfârșesc cu belșugul. Întotdeauna poveștile tale se sfârșesc cu falimentul. Nu te-ai săturat până acum. Haideți să ne ridicăm în picioare. Este cineva în dimineața aceasta care vrea să scrie faliment pe propria persoană și să vină în față ca să primească belșugul Duhului Lui Dumnezeu? Poate că cineva trăiește la marginea resurselor spirituale și că nu mai poate. Și n-am venit cu altceva să spun și n-am venit să-ți aduc altceva în față decât că Dumnezeu în dimineața aceasta poate schimba starea ta. Biserica se rogă. Mai este cineva în dimineața aceasta care vrea să-și transforme blestemul în binecuvântare? Dumnezeu să vă binecuvânteze și pe dumneavoastră, domnule. De dimineață, Duhul lui Dumnezeu ne spunea că sunteți în marele plan al lui Dumnezeu este rugați-vă că Dumnezeu mai are oameni aici. Mai este cineva care s-a săturat de înfrângeri și vrea să spună lui Dumnezeu, Domnul să te binecuvinteze și pe tine. Și pe tine. Mai este cineva în dimineața aceasta care vrea să spună lui Dumnezeu, N-am putere, nu mai am putere, nu mai am putere Nu mai am resurse, totul se sfârșește Faliment scriu pe viața mea Dar vin în dimineața ceala asta la tine Că tu ești Domnul Belșugului Destul ai stat în lume Destul ai pescuit în noaptea vieții tale Și n-ai prins nimic nici sănătatea nu ți bună Nici sufletul nu ți bun Nici mintea Ai psihologia Înfrângerii de plin În tine În această dimineață Domnul vrea să-ți dea belșug Belșug de dragoste Belșug de mântuire Belșug de pâine Belșug de sănătate Mai este cineva Ultima strigare E vorba de tine. Calcă-ți mândria în picioare. Calcă-ți rușine omenească. Vino și spune lui Dumnezeu, am de tine nevoie.